0: Wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Joschück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
1: Ja, da ja, sind wir wieder und zwar diesmal ohne den Jo, aber diesmal mit einem wundervollen Gast, nämlich, ich begrüße ganz herzlich die Hatice Akhün, ähm, grüß dich, du bist, ähm, wir kennen uns ja schon sehr lange, auch aus den Büchern, ähm, deine publizistische Tätigkeit ist bekannt, im Tagesspiegel hast du seit 2011 eine Kolumne, du bist bei der Esquire zu lesen, eigentlich all over the place, wie geht's dir heute? <lacht> Mir
2: geht's sehr gut, herzlichen Dank für die Einladung und ja, schön, dass ich wir uns... Mich. Auch wieder mal sprechen auf diesem ja. Wege.
1: Ja, toll. Und du hast ähm, ein, ein ganz tolles neues Projekt dabei, und darüber wollen wir heute reden.
0: Das Thema der Woche.
1: Ja, es ist die neue Männlichkeit. Da musst du jetzt ein bisschen was zu erzählen. Was hat es damit auf sich?
2: Die neue Männlichkeit. Wir alle wünschen uns ja, ja dass das mit der Gleichberechtigung, mit der Emanzipation in diesem Land immer ein bisschen weitergeht und ein bisschen <lacht> ähm, ja, größere Schritte macht. Also wenn ich mir die Statistiken anschaue, dass es doch wieder die Frauen sind, die nach der Geburt äh, zu Hause bleiben. Mhm. Äh, dass Väter tatsächlich gelockt werden mit Geld, dass sie mal einen Monat länger Elternzeit nehmen oder die, die Elternmonate nach der Geburt. Ja. Das erschreckt mich doch schon sehr, was die Statistiken da so hergeben. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich ja bei meinem Umfeld so viele Männer, die die Stirn runzeln, wenn, wenn die sagen, aber das ist doch ganz selbstverständlich. Also natürlich, mhm. ich bin ja, ich helfe meiner Frau nicht, sondern ich bin Partner für meine Frau. Und mhm. und ich habe, ähm, ja oder Jungs aus dem Pott, so heißt das Projekt, also wir mhm. sind ins Ruhrgebiet gegangen. Das ja. liegt natürlich daran, dass ich selber aus dem Ruhr, Ruhrgebiet komme. Und mhm. das Ruhrgebiet hat ja eine ganz besondere, sehr nostalgische Männlichkeit mit dem Kohlenstaub, mit, der, mhm. mit den Stahlarbeitern. Mhm. Man erinnere sich an Schimanski, den Tatortkommissar, mhm. also schon so äh, raue Schale, weicher Kern. Und mhm. wir haben uns für Jungs aus dem Pott auf den Weg gemacht und haben mal geschaut, wie das eigentlich im Pott aussieht. Und was mir aufgefallen ist, äh, ist gar nicht so anders als äh, im Rest der Republik. <lacht> äh, ja. Diese neue Männlichkeit mhm. ist wirklich angekommen bei vielen. Und ich Denkt mir, wenn das im Pott schon so ist, dann wird mm. es nicht mehr lange dauern, bis die ganze mm. Republik von dieser neuen Wendigkeit infiziert <lacht> ist.
1: Ja, da, da habe ich jetzt erstmal ganz viele Fragen. Also erstmal, äh, Jungs aus dem Pott heißt das Projekt und das mhm. habe ich äh, tatsächlich auch schon äh, ganz unabhängig äh, von der Vorbereitung auf diese Sendung auch schon gesehen. Nämlich auf, auf Instagram habe ich die ersten drei Videos gesehen. Mhm. Ähm, und fand das auch ansprechend, dass ja hier unser podcast Kollege Mickey Beisenherz, den hast du ja dabei und der ist, äh, glaube ich, äh, ja auch irgendwie spielt eine wichtige Rolle dabei, oder?
2: Genau, das ist quasi unser Pottpracht-Exemplar.
1: <lacht> <lacht> äh, Euer Anchor. Ja, Mann. ja, genau. Unser, new, anchor New Man.
2: Genau, auch unser Coverboy. Wir haben Cover nämlich auch ein Magazin, <lacht> Jungs aus dem Pott, ja. wo er dann auch auf diesem Cover, äh, Cover zu sehen sein wird. Und es ist halt quasi der Inbegriff des neuen Pottmannes, mhm. irgendwie Kastrops Werk und äh, Rauxels Beitrag. Er ist ja aus Kastrop-Rauxel. <lacht> ja, genau. und Wir haben ihn getroffen, den Kastrop-Rauxel, und er hat uns eine Menge erzählt, erzählt über sein Verständnis der, der neuen Männlichkeit mhm. und was das für ihn bedeutet. Mhm. Jemand, der im Pott sozialisiert ist und auch jemand, der ja mit drei Generationen in, unter einem Dach gewohnt hat. Ne? Mit Oma mhm. Lore, mit seinen Eltern und, und er. und mhm. ja, war schon sehr, sehr spannend, ihn noch mal von so einer anderen Perspektive zu sehen und zu sprechen. und äh, Ja.
1: Da habt ihr euch auch wirklich jemanden ausgesucht, der jetzt nicht nur die 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 nötige Reichweite mitbringt, sondern der ja auch wirklich so äh, den Pott ja in der Sprache auch wirklich immer so nach außen. Also ne, sein, sein Regionalismus ist ja berühmt, berüchtigt. Hör mal, hör mal. Ne?
2: <lacht> er hat einen ganz klugen ja. Satz gesagt, oder einen mhm. sehr, sehr tollen Satz mhm. gesagt. Er hat gesagt, ohne Frauen wäre ich nichts. Das mhm. fand ich so stark, weil er ja sehr, sehr ähm, stark auch von seiner Oma, mit der er zusammengelebt hat, sehr geprägt worden ist, von seiner Mutter, der geprägt worden ist, seine, Freund, seine, seine Frau. Mhm. Ähm, Niki ist sehr, sehr ähm, eine starke Persönlichkeit und er, er sagt eben, ohne diese Frauen wäre ich nicht der Niki, der ich heute bin. Und das ist das ist für mich zum Beispiel so ein ein Zeichen dafür, ein Symbol dafür, wie diese neue Männlichkeit oder mhm. die neue Männlichkeit heute funktioniert, dass Männer sich darüber im Klaren sind, mhm. ähm, dass ihr Erfolg auch eine Menge mit den Frauen zu tun äh, hat, die von denen sie sozialisiert und geprägt worden sind.
1: Lass uns mal darüber sprechen, was du genau mit dieser neuen Männlichkeit meinst. Also du, du sagst einerseits äh, das Bewusstsein für Gleichberechtigung und auch sozusagen eine, eine Ehrerbietung ähm, ähm, Frauen gegenüber. Ähm, aber das ist sicherlich ja noch mehr, oder? Also das heißt ja wahrscheinlich auch Abstand nehmen ähm, von, von Machismo oder was beinhaltet das noch alles für dich, die neue Männlichkeit? Was, ist da, was sind da so die, die, die Kernessentials?
2: Also ich glaube, gerade in Deutschland müssen wir uns keine Gedanken mehr darüber machen, mhm. dass man natürlich Respekt vor Frauen hat. Das ist Gleichberechtigung an mhm. all das Ganze. Also im Grunde ja die Selbstverständlichkeiten: gleiche Bezahlung für die gleiche Arbeit, mhm. ähm, dass Frauen die gleichen Karrierechancen haben sollten. Ja. Äh, aber das, was auf dem Papier steht, was ja unsere Rechte, unsere verbrieften Rechte sind, mhm. das findet aber im Alltag, im, im wahren Leben nicht statt. Also wie ich es am Anfang schon gesagt habe, natürlich ähm, sind Frauen und Männer gleichberechtigt vor dem Gesetz. Ja. Aber das wird nicht mit Leben gefüllt, diese, dieses Recht auf Gleichberechtigung. Und es ist am Ende dann so, dass die Frauen eben Karriereeinschnitte machen müssen oder aber auch nicht Karriere machen können, weil mhm. sie wegen der Kinder, weil sie sich dann vielleicht irgendwann für die Kinder entscheiden. Und das sind das sind, ähm, das sind Dinge, die sind gar nicht so, so sofort greifbar. Natürlich mhm. würde jeder Mann, jeder moderne Mann würde heute nee. von sich behaupten, natürlich bin ich für Gleichberechtigung, selbstverständlich. Nee. Und dann ähm, aber noch mal in sein Leben zu schauen und zu sagen, Ah, Moment mal bitte, bin ich wirklich so sehr für Gleichberechtigung, wenn ich doch wieder am Ende in die alten traditionellen Muster zurückverfalle? In der Corona-Zeit zum Beispiel war es wieder so, am Ende waren es doch wieder die Frauen, die sich um die Kinder, um die Hausaufgaben, um das äh, ja. um, um das Zoom-Meeting gekümmert haben, um den Einkauf gekümmert haben. Also diese, dieser Rückfall in die traditionellen Rollen ja. war extrem stark während der Corona-Phase auch wieder zu spüren. Und ich wünsche mir eben von Männern, auch ganz besonders so Männer wie Micky Beisenherz, der ja eine ähm, große Reichweite hat. Und ich ja. weiß, ich kenne ihn persönlich und ich weiß, dass er das wirklich lebt, mhm. diese ähm, dieses Feminist sein, ne? mhm. dass er sagt, ich bin Feminist durch und durch, ja. und ich setze mich auch dafür ein, dass Frauen ihre Rechte bekommen. Und ähm, ich kann den ganzen, ich als Frau, kann den ganzen Tag für Gleichberechtigung kämpfen. Das ja. bringt vielleicht was, aber wenn mhm. ich ganz viele Männer an meiner Seite habe, die auch für die Gleichberechtigung der Frau kämpfen, dann sind wir viel, viel stärker. Und das, ich glaube, da nein. werden wir dann weiteren, also werden wir einen größeren Fortschritt machen.
1: Das heißt, du bist eigentlich, also deine Zielgruppe sind eigentlich die Männer, die du eigentlich quasi dafür sensibilisieren möchtest. Das ist Absolut. Nicht so, verstehe. Absolut. Deswegen ist diese Kampagne auch so ein bisschen maskulin aufgebaut. Was ist maskulin? Also sie sieht halt auch cool aus, ne? so im Auto, so wie man eigentlich klassisch <lacht> man sieht. Na gut, Mickey müsste man ja im Auto machen. Das wäre ja auch außerhalb seines natürlichen Habitats gewesen, wenn er da nicht drin gewesen wäre. Aber
2: wir haben auch tolle Leute wie den Männerpsychologen ja. Psycholo Björn ähm, Süfke, der hat ganz mhm. tolle Sachen sagt. Wir haben den Kabarettisten äh, Frank -Gosen. Wir haben Manni Breukmann, mhm. die Radiolegende, der ja wieder eine andere Generation Mann ist, Ruhrpottmann ist. Ne? Und mhm. der so ein bisschen auch erzählt hat, was Fußball eigentlich und die Männlichkeit und Fußball. Also wir haben wirklich unterschiedlichste Leute von, aus unterschiedlichsten Generationen, mhm. die ähm, Interesse daran haben, dass es eben eine moderne, eine neue Form der Männlichkeit auch gelebt
0: wird.
1: Mhm. Finde ich interessant und es ist sozusagen jetzt nicht der andere Weg quasi mit einer, mit einer Quote oder einer Vorschrift, sondern aus, dem, aus, auf, aus der männlichen Perspektive heraus zu sagen, guck mal Leute, hör mal, ne, hör mal, das, genau. Hör mal, Respekt, Respekt Mutter und Oma, 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 Oma sagt ihr ja, ne? Oma sagt ihr ja, genau. Aber so jetzt so Scherz beiseite. Das heißt, es geht dir so um den ganzen Themenkomplex, jetzt nicht nur den Gender Pay Gap, also dass Frauen immer noch weniger verdienen. Es geht dir um die Gleichberechtigung in den Rollen. Du hast den Haushalt angesprochen, die, die Arbeitsverteilung. Es geht dir aber auch um diese kleinen psychologischen Momente, wenn ich richtig verstehe. Die, die Haltung in den, in, in, im Alltag, in den, in den kleinen Momenten des Miteinander Umgehens.
2: Aber weißt du, was mir auch wichtig ist, gerade mhm. bei diesem Projekt, ähm, dass also natürlich, ich betrachte das natürlich aus der Sicht einer Frau, aber ich möchte das auch oft aus der Sicht eines Mannes betrachten können. Mhm. Ich wünsche den Ruhrpottmännern oder auch den Männern generell, dass sie nicht, dass sie auch mal Schwäche zeigen können. Dass <lacht> man halt nicht immer den Macker raushängen lassen muss. Das ist was <lacht> ganz Normales ist, dass man auch mal schwach sein kann. Und nicht nur schwach sein kann, sondern auch sagen kann, ey, ich <lacht> kann nicht mehr, ich kann ja. nicht mehr. Ich will auch jetzt eine Pause. Ja. Und dass das eine Normalität wird, dass Männer auch zu ihren Schwächen stehen können. Ja,
1: Und, und oft missverstanden ist ja, Schwäche hm. zu zeigen hm. ist eigentlich die größte Stärke. Oder sich Absolut. zu trauen, Schwäche zu zeigen ist eigentlich die größte Stärke. Nämlich Verletzlichkeit ja. auch zeigen zu können und nicht immer nur genau wie du sagst nach außen zu Mackern und irgendwie einen Panzer nach außen zu führen das ist interessant, jetzt hast du das Ganze sehr stark an den Ruhrpott lokalisiert, du hast es auch erzählt du kommst daher, natürlich, das ist auch, auch deine Heimat und das war wahrscheinlich ganz, ganz natürlich, aber das sollte ja wahrscheinlich auch für alle anderen Männer irgendwie eine Strahlkraft besitzen äh, glaubst du, der Ruhrpottmann ist, äh, der ist da, hat er eine, eine, eine besondere, eine besondere Strahlkraft für die, für den, für den Rest der Republik? Oder denkst du, das könnte einfach Schule machen und auch in anderen Ländern aufgegriffen werden? Also Bundesländern?
2: Also der Rohportmann hat ja schon ein sehr ähm, männliches Image, mhm. also schon aus der Vergangenheit und jetzt auch. Ich meine, erinnere dich an diese Filme Manta Manta und ja, Schimanski. Ja, und und, also Manta ja ist ja schon, Manta ist wieder im Kino, großer <lacht> Hit im Kino, Manta genau. Manta
1: 2, ja. also ganz überraschend. <lacht> um, und ja. ich
2: ich, hab ja, ich bin ja fest davon, überzeugt, es ist ja ein Projekt, was die Brost Stiftung mhm. in Essen finanziert und finanziert. Ja. Das heißt, das war, die Idee war halt zu sagen, okay, wie, wir wollen gucken, wie es im Pott läuft. Und ich bin ja fest davon überzeugt, dass wenn etwas im Pott funktioniert, mhm. ähm, wie jetzt eben die, die neue Männlichkeit dann wird es ja. überall funktionieren. Also wenn wir die Pottmänner auf den ja. Pott setzen können,
1: ja, dann wenn, funktioniert das. Wenn man sich deine Geschichte und, und auch deine, deine äh, Historie mal ein bisschen anschaut, du hast ja schon auch viel sozusagen am, am, am Männer-Frauen-Bild gearbeitet, auch mit deinen Bestsellern. ja, Also einmal mhm. ähm, Hans mit scharfer Soße oder Ali zum Dessert oder Ich küss dich Kiss mit, sind ja alles sozusagen ja auch äh, Komödien, die auch damit sehr stark sozusagen das Männer- und Frauenverhältnis ironisch in den Fokus nehmen. Also, da hast, da hast du dich ja auch schon irgendwie mit einem Augenzwinkern dem vermeintlich starken Mann genähert, oder?
2: Also ich, das hört sich jetzt so an. Ich bin die Fachfrau für den Mann. Also wenn man mal irgendwann äh, eine Expertin für Männer bräuchte, dann <lacht> kann man mich gerne anrufen. Dadurch, also, ja,
1: ja. Nee, nee, da du ja auch vor allen Dingen eine Fachfrau auch für Politisches bist, ja, das, sind ja sozusagen, das ist ja sozusagen das, was du momentan eigentlich publizierst, wollen wir ja auch noch über ein anderes Thema sprechen.
0: Das andere Thema der Woche.
1: Ja, da ist nämlich jetzt auch, Achtung, mit dem gleichen Namen die Politikexpertin. Mhm. <lacht> Nein, also ganz ganz klar, ähm, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, dass sich ein sehr alter Mann, äh, der jetzt schon 80 ist, zutraut in zwei Jahren nochmal Präsident zu werden stöhnst du. Also,
2: also, jetzt nicht, weil er alt ist. Alex. Also es, es geht um Joe Biden.
1: Ja. Okay. Wir, holen, wir holen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch mal kurz ab. Oder Hörerinnen und Hörer. Genau, Joe Biden, der jetzt schon 80 ist und gerne in zwei Jahren nochmal Präsident werden möchte. Ja, aber entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Es ist, also ich weiß gar das Problem, was ich in der ganzen Sache sehe, der war ja, ja. Der war ja schon zu alt, als er schon beim letzten Mal gewählt wurde wo wir uns natürlich alle gefreut haben, dass er dann Trump abgelöst hat, weil man sagt, mhm. egal, Hauptsache Trump ist weg. Was natürlich in keinster Weise für die demokratische Partei spricht, dass sie es nicht geschafft haben, jetzt einen Kandidaten äh, fertig zu machen, aufzustellen, äh, aufzubauen, mhm. der äh, dann irgendwann diesen alten Mann, auch mal alter Mann sein lassen kann. Das Problem, was ich sehe, mhm. hat so ein bisschen auch so äh, also erinnert dich an den Wahlkampf damals ähm, mit Hillary Clinton mhm. und Trump. Niemand hat gedacht, dass der Trump gegen die Clinton gewinnt. Niemand ja, hat das gedacht. Stimmt. Er hat es dann gemacht. So, Meine große Befürchtung ist, dass die Leute einfach sagen, ich möchte, das geht nicht mehr, dieser Mann wird wirklich nur noch halbtot dahingestellt und soll ein Land regieren wie Amerika. Und dass dann viele, die ihn jetzt vielleicht beim letzten Mal gewählt haben, einfach nur um Trump wegzuhaben, einfach nur Trump wegzuhaben, ihn gewählt haben, diesmal sagen, nein, ich kann das nicht. Ich kann ja. den nicht wählen, weil ja. der einfach schon zu alt ist. Aber überleg mal, der ist 80 und der wirkt ja jetzt schon so wie... Ja. Also wie ein alter Greis. Und man, ja, ja. Das, das kannst du natürlich nicht machen. Das kannst du in afrikanischen Diktaturen machen, wo die Leute irgendwie 100 sind, die Präsidenten. Und nicht gewählt werden. Ja. Und nicht gewählt werden. Aber ja, du kannst genau. ja nicht in einer Demokratie wie in Amerika mhm. so einen alten Mann wieder mhm. aufstellen. Und ich habe ja immer noch, also es ist ja noch nicht bestätigt, dass er es machen wird. Er hat das ja nur am Rande eines, mhm. eines Osterfestes gesagt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Demokraten wirklich dieses sehr, sehr große Risiko eingehen, also, ihn nochmal aufzustellen.
1: Weißt du, wo wir gerade über Männer und Frauen reden, was ich mich frage: Wo ist eigentlich äh, Michelle Obama? Ich hatte irgendwie damals das Gefühl, dass die Michelle Obama, als sie ähm, am Ende der Präsidentschaft von Obama so stark wurde, dann kam ihr Buch raus, weißt du, ein weltweiter Bestseller, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie aufgebaut würde als Politikerin. Hast du das Gefühl, ähm, da, da gibt es eine Chance, dass die vielleicht, aber eigentlich nicht, ne? von der hört man ja nichts mehr. Ne? Also man ich glaube,
2: der, die hat acht Jahre lang gesehen.
0: <lacht> als ja. Ehefrau,
2: was das für ein Job <lacht> ist und hat ja. sich gedacht, nee, das mache ich nicht und ganz besonders, also ich würde, es ist jetzt natürlich reine Spekulation, ich kenne mm. die Frau nicht, ich habe nicht mit ihr gesprochen, ich weiß, dass die äh, so eine Medienunternehmen aufgebaut haben nach der Präsidentschaft, ja. sind sehr, sehr erfolgreich in, in Amerika damit äh, mm -hmm. Mit, mit Sendungen und TV und, und Podcasts und solche Sachen. Und sie macht ja ähm, äh, doch so das eine oder andere, aber das ist halt im kleinen Rahmen, also sehr karitative Sachen mit mhm. Mädchen-Power, Girls-Power mhm. und solche Sachen. Aber ich glaube, ähm, sie ist sehr, sehr clever und sie weiß ganz genau, dass sie als Präsidentschaftskandidatin, erstmal weil sie eine Frau ist, Erst zweitens weil sie eine schwarze Frau ist und drittens weil sie die Frau von Obama ist, in der heutigen Zeit, wie Amerika politisch momentan aufgestellt ist, gar keine Chance hätte.
1: Ja, aber jetzt nochmal zurück zu Biden und du hast natürlich recht, ne? Der ist wirklich ein Greis und der kann sich ja kaum bewegen. Aber ähm, steht ja nicht auch, du hast gesagt, viele haben Biden letztes Mal gewählt, um nicht Trump zu bekommen, aber jetzt steht ja doch auch wieder zu befürchten, dass Trump äh, sich vielleicht auch wieder zur Wahl stellen wird. Also ich glaube, er würde es bestimmt wollen. Die Frage ist, ob die Republikaner es wollen.
2: Auf gar keinen Fall. Also da geht, du, gehe ich mit dir eine Wette ein, die haben ja? Tiste okay. Champagner. No. Trump, wird, egal jetzt, ob dem Prozess, hin, Prozess her, ja. der der wird nicht Präsidentschaftskandidat, auf gar keinen Fall.
1: Das glaubst du wirklich, also, okay, also wir wetten jetzt hier mit Öffentlichkeitswirksam <lacht> um, eine, um eine Kiste Champagner. <lacht> <lacht> das sind schon ein paar hundert Steine, oder?
2: <lacht> oder sagen ja. wir eine, sagen wir eine, eine Flasche. Eine Flasche Champagner. Eine ne, ne Magnumflasche.
1: flasche eine ne Flasche ist gut. Ähm, und, ähm, ach so, wirklich, du bist so hundertprozentig von überzeugt, weil ich habe jetzt so ein bisschen die Berichterstattung verfolgt bei seinem Auftritt vor Gericht. Also es war ja nur die erste Anhörung vor Gericht. Er ist ja eigentlich noch, das ist ja noch zu erfahren, beginnt ja erst. Ähm, und da hatte ich das Gefühl, dass er gerade diesen Auftritt genutzt hat, um sich wieder politisch zu reaktivieren, dass er eigentlich seine Anhänger wieder damit motivieren wollte.
2: Das versuch, Er versucht quasi den gleichen Trick wieder wie beim letzten ja, Mal. Genau. Und äh, es hat ja auch schon mal funktioniert. Bloß mhm. beim letzten Mal äh, gab es halt keine starken äh, Gegenkandidaten bei den Republikanern. Und momentan gibt es sie einfach. Ne? Ich schaue dir in Florida an. Ja, natürlich. Also der ist halt einfach Trump in äh, besser aussehend, jünger und mhm. äh, noch radikaler. Ja, ja, und und äh, es gibt einfach eine Konkurrenz. Und er, ja. er wird es nicht werden, weil einfach die republikanischen Kandidaten, die sich aufstellen lassen werden, einfach viel, viel stärker sind als beim mm. ersten Mal.
1: Mm. Ja, man nennt ihn ja auch den, 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 den Trump mit Gehirn. Ja, genau. ja aber, aber dennoch darf man nicht vergessen, also die letzte Wahl war ja auch knapp. Ne? Also Trump hat ja jetzt nicht äh, stark unterlegen. Also das war ja so eine Wahl 51 zu 49 oder so ähnlich. Ne? Also ganz, ganz, ganz knapp.
2: Ganz das knapp. Das, wir, wir, ähm, wir Deutschen, wir wünschen uns ja immer ein Amerika, ja. so wie mhm. wir sind. Und wir wundern uns dann immer, dass sie nicht so sind <lacht> wie <lacht> ja. wir. Und dass, die, dass einfach die Amerikaner politisch auch ganz andere Vorstellungen haben. und ähm, wir sind, also ich, bin dann, ich bin dann immer schockiert darüber und denke so, wieso, das sind doch die Amerikaner, die sind doch alle so wie wir. Und dann ja. merkt man eben, die sind halt nicht so wie wir und sind viel viel radikaler. Und ähm, wenn man sich dann mal anschaut mit den ganzen äh, Gesetzen, die die dann plötzlich auf den Weg bringen, die einzelnen Bundesstaaten, wo dann Abtreibungsverbote und all das Ganze, ja, ja, und das, das ist Wahnsinn. Und dann muss man immer wieder sich darauf besinnen, nein, es ist nicht so, es ist nicht wie in unserem Land und ähm, die, die Amis ticken halt wirklich nochmal anders.
1: Hm. Und Es gibt ja auch, also ich glaube man kann weltweit so eine kleine Tendenz ablesen, dass momentan die Gesellschaften etwas nach rechts rücken und in Amerika hat sich ja wahnsinnig so ein so Neokonservatismus unglaublich breit gemacht, hm. also du hast die Abtreibungsrechte angesprochen, teilweise ja auch die Zensur von unliebsamen Gedankengut, hm. auch in Schulbüchern, ist wirklich ein ganz eigenartig wieder so antidemokratische Prozesse eigentlich in so einem Urland der Demokratie irgendwie so verbreitern. Also auch nicht ungefährlich, denke ich. Mhm. Ja, also, ähm, du hast, ähm, äh, du hast es angesprochen. Du glaubst es nicht. Ich glaube, äh, Trump wird sich aufstellen lassen. Wir haben eine Flasche Champagner hier im Rennen. Was denkt ihr darüber? Äh, schreibt uns in die Kommentare oder schreibt uns auch persönlich auf unseren, auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind gespannt, was ihr dazu denkt. <lacht> Ja, Hatite und jetzt nochmal eine Frage. Ich habe ich hab mitbekommen, seit seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit 2011, schreibst du ja im Tagesspiegel deine Kolumne, Ansichtskarte, für den du ja auch den Berliner Integrationspreis bekommen hast. Und du bist seit neuestem auch bei der, bei der Esquire
2: Genau, also seit neuestem auch wieder, es also ist auch schon wieder über ein Jahr her. In seit, ein Jahr. Äh, mhm. genau. ja. Da bin ich äh, Editor at large, also ich sage immer Mädchen für alles. <lacht> das ist was klingt ich wahnsinnig <lacht> toll an. dieser, dieser englischen Begriffe, also diese Bezeichnung, ich finde
1: die toll. Ja, ja klingt gut, Aber, Editor at
2: large. Äh, genau, Editor at large. Und äh, dann fragen natürlich die meisten Journalisten, Kollegen, die, <lacht> Ich meine, ne, ne, was heißt das denn bei Mädchen vor alles? Das kennt sie mhm. dann wiederum. Das kennt man in den Redaktion. Nein, das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe da wirklich eine ganz große Spielwiese, die mir die Chefredaktion da wirklich zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, habe jetzt gerade letzte Woche Peter Doherty interviewt. Mhm. Der war hier in Berlin und ähm, bekannt noch als Pete Doherty mhm. und der Freund von Kate Moss. Und mhm. äh, ich hatte den eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich hatte irgendwann nur mal eben gesehen, dass er mittlerweile in die Kunstbranche äh, ja. gewechselt ist. Habe mir mal so ein paar Sachen angeschaut und wahnsinnig interessant. Und er hatte hier in Berlin ein Konzert und mhm. er ist ein fantastischer Musiker. Mhm. Und, äh, ich hatte die große, große Ehre, ihn vor seinem Konzert interviewen zu dürfen hier in Berlin. Und äh, das habe ich jetzt für die Esquire gemacht. Dann... Ähm, Mache ich also eigene Sachen. Ich mhm. äh, gucke aber, dass wir auch gute Schreiber und gute Schreiberinnen mhm. an Bord bekommen. Ich hatte zum Beispiel ein ganz tolles Team, die äh, für uns den, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat, den Ukraine-Krieg für uns mhm. ähm, reportagig aufbereitet haben, sowohl Fotos als auch Text. Äh, Ach, ich für das aktuelle Heft habe ich Iris Apfel interviewt mhm. äh, und sie nach ihrem Lebensmotto gefragt. Also wirklich wahnsinnig grüne Spielwiese, die ich da gerade journalistisch habe.
1: Das klingt alles super spannend und das führt mich zu unserem dritten Thema.
0: Und jetzt noch ein Thema der Woche.
1: Ja, und zwar, das Thema ist ja jetzt ChatGPT Und glaubst du denn, dass du bald auch mal einen Kollegen einstellst, der nur aus Bits und Bytes besteht? <lacht> Weil, denn es ist ja zu lesen, dass die künstliche Intelligenz sie mittlerweile auch fantastische Texte verfasst.
2: Äh, ich ich habe das, also es gibt doch nur ein ChatGPT oder dieses das Neue mhm. jetzt die Nummer vier ne? oder ja. bin ich habe ich was anderes. Nein. Nein, also, nein. Aber ich habe das mal ausprobiert und mhm. meine Texte waren ganz komisch.
0: <lacht> <lacht>
2: die waren nicht gut und was ich habe ja. ich habe hab wirklich, also jetzt, ich, die meisten machen ja so, sag mir was über Hatice Akıllı oder wer ist mhm. Hatice Akıllı so. Das habe mhm. ich natürlich als allererstes gemacht, aber das ist ja nicht interessant. Ich habe dann halt wirklich ähm, so Sachen gefragt. Äh, was könnte ich jetzt zum Beispiel, was ist, welche Fragen könnte ich Peter Dorothy stellen? So, ne? Mhm. Und da kamen Sachen, die waren so blöd.
1: <lacht> wirklich?
2: Da hättest du mich morgens um drei wecken können und ich hätte bessere Fragen wirklich? gehabt. Und ich fand das irgendwie okay. alles. Ähm, oder, oder ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch ein falsches ChatGPT. Nee, nee. gbt <lacht>
1: nee, 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 Also du hast natürlich das Offene, das Kostenlose. Das ist natürlich nicht ganz so leistungsstark. Aber trotzdem, ich habe das auch ausprobiert. Ich, ich finde es neu interessant, weil man sagt ja, dass es gerade die kreativen Sachen so gut beherrscht. Also, Aha. Also... also. Ne? Ja.
2: Mach mal ein Beispiel, da also bin ich schon mal gespannt.
1: Also ich glaube, der, der, das generelle Missverständnis besteht darin, dass es keine Suchmaschine ist, weil es ist ja auch nicht ans Internet angeschlossen. Und aus dem Grunde weiß es zum Beispiel nicht so viel möglicherweise über deine Biografie. Und was auch zu lesen war, es erfindet manchmal auch Sachen dazu, weil es halt so kreativ ist.
2: Es erfindet Und ganz viel dazu, wo es ich dann auch ein bisschen ja. erschrocken war. Aber ja. was, was ich ja... Ich, ich weiß natürlich, dass es keine Suchmaschine ist, aber ich, ich habe ja gedacht, so ein bisschen der, also vielleicht liegt es aber auch an meinem Anspruch an Texte. Also ich habe mm. ja einen sehr hohen Anspruch an Texte und ich, ich mag auch manche Texte nicht von richtig guten Journalisten. Ich dann denke so, oh, okay, das also, ist ja wirklich so mein kleines Ferienerlebnis, aber ich, ich mag die Qualität der Texte nicht.
1: Also... also ja, also weil du nach dem Beispiel fragst, was es zum Beispiel toll kann, es kann zum Beispiel toll dichten, Sonette verfassen, es kann zum Beispiel tolle Schlagertexte machen, also wenn du zum Beispiel sagen würdest, fass mir ähm, den Inhalt meines Romans äh, in Form eines Schlagersongs zusammen, da wirst du überrascht sein, wie kreativ das Programm
2: ist. Was kann ich dann? Denn? Also erstmal. Ja, der kann's nicht
1: machen. Du kannst deine Kreativität. Also ich
2: habe so Es ist ein super Thema. Das ist genau ein Thema eigentlich für mich, mhm. wo ich mir jetzt wirklich seit Wochen den Kopf zermartere, weil mhm. ich damals, ich gebe es zu vor 30 Jahren auch gesagt, das Internet geht wieder weg
1: wie Schnupfen. Hast du auch das Wort Schnupfen bezeichnet? Ja. ja? Genau. Also Schnupfen. Es cool, ja.
2: geht wieder weg.
1: Hast du, hast du geschrieben? Ich
2: ich habe nicht. Ich meine, da war ich auch noch jung und ich habe ja. damals echt wirklich. Ich erinnere mich noch so ICQ mm. und solche Sachen und äh, AOL war natürlich mm. mein E-Mail und bin ich schon drin. Boris Becker und ja. all das Ganze. Ja. Das habe ich ja wirklich alles mitbekommen. Ich habe das Held never ever so. Und ich habe, muss ich sagen, ich habe zum Glück äh, habe ich nicht verschlafen. Also viele haben es ja verschlafen. Meiner Generation die haben sich da ja dann auch geweigert. Ich habe mich nicht geweigert. Ich habe mm -hmm. nur gedacht, Mensch. Das ist, was wir haben, ist ja viel besser. So ein Telefon, Anruf beantwortet. <lacht> 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 naja, ja. ich habe mich dann so ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, wenn ich cleverer gewesen wäre, hätte ich mhm. damals die Programmiersprache gelernt. Ich wäre vielleicht äh, äh, Ach, naja. Designer, Software-Designer geworden und wäre jetzt Multimillionärin, ja. in, in, mhm. keine Ahnung, auf den auf hm. Hawaii oder so. Und jetzt ja. habe ich mir ja. gesagt, ja. du hast. Du kannst mit diesem Chat GBT nichts anfangen. Du magst es nicht. Du willst ja. auch nichts damit zu tun. Aber mach nicht den gleichen Fehler, den du vor 30 Jahren gemacht hast. Verteufle es nicht. Ja. Aber ich benutze es noch nicht, weil ich mich noch sträube und mhm. weil ich das, ich mag es auch nicht. Ich, mhm. ich will, ich, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ja. ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl, da ja. ist so ein Mensch dahinter. Ich stelle mhm. mir den so als komischen Mensch hinter diesem ja. Chat vor, der mir so das dann alles
0: genau.
2: <lacht> <lacht> Und das ist ein bisschen spooky. Und, aber ich möchte nicht den gleichen Fehler machen und den Anschluss verlieren. Und, also,
1: äh, ja. du, du glaubst, da ist eigentlich so ein, so ein Sweatshop dahinter, wo in Indien oder <lacht> in China so unterbezahlte Kräfte sitzen und deine, deine unsinnigen Fragen beantworten. Ich glaube, ich, also ich, ich schaue mit so, einer, mit so einer Mischung aus Schauer und Faszination darauf. Also ich merke, das zieht mich irgendwie wahnsinnig an, weil ich äh, finde, man kann dem Programm vor allem kreative Aufgaben stellen. Also ich habe natürlich genauso wie du die Frage gestellt, Ne? wer ist Alex Bräucher und das Programm also das hat bei jedes, jedes Mal neu gefragt, neue Sachen erfunden, ja? also ich habe andere Verlage gehabt, ich habe also es war, es war immer was Neues. Ja. Also mit zu Wissen kann es nicht glänzen, aber es kann zum Beispiel, wenn du sagst, schreib mal ein Konzept für ein neues, ich sag mal, beispielsweise unser erstes Thema, neue Männlichkeit. Nun, da machst du doch ein Magazin zu, hast du gesagt. Mhm. Wenn du zum Beispiel einfach mal die Aufgabe gibst, äh, erstelle ein Konzept für ein Printmagazin mit dem Thema neue Männlichkeit, da wirst du dich wundern, was es für ein Konzept schreibt.
2: Das Magazin ist schon fertig ja, und ich, ich finde, weiß. dass das Nur sehr, so als sehr gut ist. Und ich sage ja. dir, weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde das jetzt nachher eingeben ja, und werde Lack einfach mal gucken, ob dieses ChatGPT mir ja ein besseres Konzept erstellt als das, was wir schon Nein, hergestellt haben.
1: Da, das tut es bestimmt nicht. Aber du wirst dich wundern, was es da alles raus und, und. und wenn du dann zum Beispiel sagst, hm, das hat mich noch nicht überzeugt, kannst du bitte noch äh, die Aspekte X und Y und Z einbauen? Dann schreibt das Konzept um und es macht es unbeliebig oft, und um zu maulen.
2: Aber ich habe eine ganz andere Idee. Ja. Also für mich zumindest. Ja, ja, ich, ich, also ich, Als das mit dem Googlen angefangen hat, mhm. habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich da wirklich sehr, sehr gut drin bin, mhm. bei Google so zu fragen und so zu suchen, dass ich immer super Ergebnisse bekommen habe. Ich weiß, was du meinst. So. Also ich, ich habe so ein Talent dafür. Ja,
1: ich weiß, was du meinst.
2: Ne? Und ja. ich glaube, ich will jetzt nicht überheblich kriegen, <lacht> aber ich glaube, <lacht> wenn ich jetzt diese Abscheu vor ChatGBT mal ablege irgendwann, ja ich eine sehr, sehr gute ähm, Frau werde, ja. Person werde, die dieses KI füttern ja. kann.
1: Pass auf, und jetzt kommt tatsächlich, äh, du hast es tatsächlich, du hast es jetzt füttern genannt, was, glaube ich, auch ein richtig guter Begriff ist, aber das ist bereits ein Beruf. Und das nennt sich Prompt. Also du musst einen Prompt als Prompting. Also du musst das genau tatsächlich das, das, die KI füttern mit bestimmten äh, besonderen, äh, ja, Anreizen, dass sie gut ist. Das Prompting und ist ein großer. Stopp, ich hab, das kann ich, das wirklich, kann ich gut, Ich, ich, ich habe gerade hab äh, Anzeigen gesehen, 300.000 Euro Jahresgehalt. Siehst du? Wirklich? Ich, ich, ich werde ja.
2: steinreich, eine Schweinekohle Kohle. <lacht> Endlich. Ich, ich kann, also ich glaube, ich weiß, ja. wer irgendwie. Irgendwo 1000 Kilometer entfernt, wisst, also ich weiß, was ich dem KI geben muss oder füttern ja. muss, damit irgendwann, mhm. irgendwer 1.000 Kilometer entfernt, dieses Wissen von mir abrufen kann. Und, und ja. so also, ich glaube, das kann ich.
1: Ja, und tatsächlich ist dieses Prompting, das ist wirklich, das ist wirklich ein Zukunftsfeld. Und da, also da, da ja viel Erfolg. Du kannst ja mal eingeben, Weltherrschaft wie erreichen, <lacht> fragst mich.
2: Ich darf den Anschluss nicht verspielen, Alex. Bitte du musst dich immer wieder daran erinnern, dass ja. ich den
1: Anschluss. Nicht ja, kann. und ja. Bei, bei aller Scherzerei weißt du eigentlich, warum es nicht ans Internet angeschlossen es ist. Man könnte ja auch sagen, warum ist das Ding nicht einfach connected und online ne, und kann auch aktuelle Fragen beantworten. Der Grund ist, dass die, dass die Programmierer noch nicht genau wissen, wie sich das Ding verselbstständigen kann. Und es ist nicht im Internet, damit es nicht, sich nicht selber beliebig oft reproduziert. Wow. Damit es sich nicht selber das Programm auf 100.000 andere Server verteilt und dann quasi nicht mehr, man quasi Aladdin aus der Flasche ja, nicht mehr zurückkriegt. Oh, weiter, weiter. Ja, ja, ja.
2: Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Also, es war, ja, ist nee. ja jetzt der, der Anfang. Wir, wir ist, haben ja gerade wirklich so eine Geburt einer neuen äh, Ära. Das ist auch so irre. Ne? Wir, wir leben das gerade mit, etwas komplett Neues. Wir leben das mit. Obwohl, mein, so ganz tief in mir habe mhm. ich ja trotzdem noch dieses Gefühl wie vor 30 Jahren: ach, das geht wieder weg. <lacht>
1: Das geht gar nicht wieder weg. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, Microsoft hat jetzt schon die ersten praktischen Sachen eingebaut, und zwar in die Video-Software-Teams. Wenn du jetzt ein video mit Teams machst, kann ChatGPT, was da drin installiert ist, danach das Protokoll automatisch erstellen. Das heißt, es hört die ganze Zeit zu und weiß, was die relevanten toppi sind.
2: Aber zum Beispiel siehst du, das sind zum Beispiel so Sachen, die ich extrem hilfreich finde. Also man darf sich nicht ganz... Querstellen. Also ich habe ich habe was dagegen, dass diese dieses äh, KI Jobs vernichtet. Es werden Jobs vernichtet werden. Mhm, das gibt ja auch in anderen Branchen, wo dann mhm. ne, Dinge automatisiert worden bei der also Autoherstellung oder was auch immer, da sind dann auch mhm. Jobs, Menschen weggefallen, Menschen, also Arbeitsplätze weggefallen. Mhm. Also natürlich werden Arbeitsplätze geopfert werden. Ähm, ich finde aber dass gerade solche Arbeiten, wie du es gerade gesagt hast, ne, es, es, es erstellt ein Protokoll von ja. dieser Teamsitzung. Das ist genau. so eine, ja, das ist so eine eine Erleichterung der Arbeit. Oder stell dir mal vor, wir würden jetzt unser Gespräch hier, was mhm. wir hier führen, wir würden das gerne transkribieren wollen. Ne? Wir mhm. wollen das gerne ins Internet stellen, dass die Leute das nochmal nachlesen können. Und wenn jetzt einfach mal KI das mittippen kann. Ne? Genau, genau. Das sind so Sa Sachen, die, die finde ich eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Ich habe das manchmal, wenn ich vier Stunden Interviews geführt ha ja. äh, habe, ja. dass ich dann dahin mich hinsetzen muss und diese vier Stunden wirklich nochmal abhören muss, yes? mhm. als, also das sind ja die vier Stunden, die ich selber geführt habe. Ich weiß, das, ja. ne? mhm. Dass ich, weiß ich dann so sage, was. bitte er findet doch eine Maschine, die mir das jetzt einfach mal so, wie ich es da gesagt habe, transkribiert und dann, also wirklich so, nicht irgendwie genau. ungefähr, sondern genau
1: so. Und auch ohne die As und Os, das ja. die, die, ne, die gehören nicht dazu, das ist ein Füllsel. das könnte das Programm vielleicht auch erkennen. Ja, und klar. dann
2: gehe ich sowieso später nochmal als äh, Journalistin dran und mache ja. den Text nochmal fertig.
1: Ja, also ich meine, natürlich ist es aber so, dass was du gesagt hast, gerade wenn zum Beispiel an, nach einem Meeting ein, ein Protokoll angefertigt wird, das war natürlich klassischerweise auch mal ein Job von einer Person, ne, von einer Teamassistenz oder nicht, also das ist so, auch das sind natürlich Dinge, die bedrohen schon Arbeitsplätze, aber die Frage das ist, ist,
2: was sagst du jemandem, der die Stenografie mal gelernt hat. Hast du mal gelernt, wirklich? Ja.
1: Das ist interessant, dass das ausgestorben ist. Ne? Vielleicht könnte man also das ChatGPT mal fragen, ob es, ob es Steno übersetzen kann oder mit <lacht> Stenografieren kann. Das wäre doch mal das Dann für, auf deinem Weg zur KI-Millionär. KI ja. ja, also äh, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Italien hat äh, ChatGPT schon ver verboten mhm. und äh, ChatGPT hat letzte Woche auch darauf hingewiesen, dass Nutzer. 18 Jahre und älter sein müssten, um es zu benutzen. Das heißt, man will auch verhindern, dass Kinder zu früh das äh, in die Hände bekommen. Ähm, und was ich, äh, um nochmal zu unserem äh, sozusagen Eingang äh, zurückzukommen, nämlich kann die KI vielleicht in Zukunft auch journalistische Texte schreiben? Wo wir es ja wissen, dass sie es ganz gut kann, sind wissenschaftliche Texte, nicht mhm. Und das finde ich ganz interessant. Man hat gelesen, ganz oft können sozusagen wissenschaftliche Mitarbeiter gar nicht unterscheiden, ist das ein Text von einer KI oder von einem Menschen und der Einzige, der das wirklich äh, hundertprozentig sagen kann, ist die KI selber. Das heißt, ja. Der Chat Aber es ist, ist, ja, das ja. ist
2: jetzt erst am Anfang, ich, ja. ich habe letztens gelesen, da hat irgendein ein Schüler eine App entwickelt, die dann Texte darauf scannen kann, so wie Vroni Plack, ja. quasi einmal genau. durchjagen und dann siehst du, und das finde ich zum Beispiel auch was Gutes, ne, dass man auch Tools hat, wo man, sagen, wo man auch dann sagen kann: hey, das ist ein Text, der von äh, ChatGPT erstellt wurde. Mhm. Also, man muss es ja nicht leugnen. Es, je, guck mal, jeder Markt wird ja seine Käufer finden. Es gibt Leute, es wird vielleicht Leute geben, die ganz, das ganz toll finden, ChatGPT-Texte zu lesen. Also, wenn man mhm. damit offen umgeht, wenn man offen damit umgeht, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Ich fände es halt nur schade, wenn man. Ähm, wenn man chatgpt texte als seine eigenen ausgeben würde. Ne? Ja, das stimmt. Mhm. Oder wenn jetzt sagen wir mal, Schülerinnen und Schüler äh, irgendwelche Hausaufgaben abgeben und die haben die gar nicht selber gemacht, sondern es hat halt irgendwie ein Programm gemacht. Und das finde ich halt schade. Und wenn, man, ähm, wenn wir es schaffen würden, jetzt, wo es gerade am Anfang steht, mit dieser mit diesem Offensein und mit diesem Ehrlichsein auch zu etablieren, dass es nichts Schlimmes ist, ne? das auch ja. zuzugeben. Ja. Dann haben wir vielleicht eine Chance zu sagen, wir können das in unser Leben integrieren, in unser digitales mhm. Leben.
1: Klar, wobei natürlich, wir sprachen ja ähm, im, im anderen Thema über Joe Biden und die US-Wahl. Und bei den US-Wahlen ist ja traditionell immer ein großer Einfluss, auch durch durch Werbung in Social Medien, durch, durch Fake News, durch mhm. die ganzen Chatbots und durch, durch die, die ganze Beeinflussung durch, durch die Russen. Ähm, ich glaube, das macht es nicht gerade leichter, dass KI jetzt so schnell äh, solche Texte reproduzieren kann. Also aus dem Grund der politischen Beeinflussung, ich denke, da liegt auch noch ein großer, großer Gefahrenpotenzial äh, von der KI. Aber gut. Wo es genau liegt und wo die Chancen sind, das werden wir vielleicht jetzt nicht hinreichend rausbekommen. Auf jeden Fall möchte ich schon mal darauf hinweisen, nächste Woche vertiefen wir das Thema KI auch nochmal noch in, einer, in einer Sondersendung. Da sprechen wir mit Gerd Gobel auch über die künstliche Intelligenz. Und eine Woche später geht es dann bei uns hier weiter mit Eckart von Hirschhausen. Aber jetzt für heute, ja, würde ich dir jetzt erstmal ganz herzlich danken.
2: Gerne, sehr, sehr, sehr gerne.
1: Sehr schöne, sehr anregende Gespräch. Und ähm, ja, wünsche dir mit, äh, mit äh, allen Projekten, allen Publikationen und der neuen Männlichkeit, also wünsche ich dir und mir, <lacht> ganz viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne.
0: Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2. Thank mm -hmm. you.